0: Are you ready? Infinito es un espacio en el que te invitamos a conocerte mediante cuestionamientos para ayudarte a encontrar tu
1: versión y verdad del significado que le quieres dar a tu vida. Hablaremos de muchos temas que te harán despertar y transformar. Yo soy Andre y yo, Romy, queremos que estés junto a nosotras descubriendo el camino. Por eso piensa infinito, ama infinito, sueña infinito.
0: Iniciativas que cambian el mundo. Hoy en el Día de la Tierra quisimos conocer sobre muchas de las acciones e iniciativas que nos ayudan a hacer conciencia de cómo los seres humanos podemos convertirnos en agentes de cambio con el fin de poder caminar en un mundo mejor. ¿Cómo encontrar mi misión y no perderme en el intento? ¿Qué hay detrás del ser humano que lucha por su objetivo de contribuir al mundo? ¿Qué pasa o qué sienten las personas tras estas grandes iniciativas? Bienvenidos y bienvenidas a Infinito Podcast, estamos felices de poder compartir estos momentos con ustedes a través de este podcast que para nosotros es una de las formas en las que podamos contribuir con el mundo, traer temas que amplían perspectivas y también plantean cuestionamientos así que hoy le quiero dar el paso a Romy porque tenemos a un talentazo y una persona con una misión de vida increíble
1: Hola, ¿cómo están a todos los que nos están escuchando? El día de hoy tenemos un gran invitado, un artista al cual yo admiro muchísimo, no solamente por su talento, sino también por esa valentía que, que pues tiene al emprender este nuevo proyecto que realmente eh, ya lo vamos a conocer, pero que es una misión eh, muy grande. Y esa misión, su misión ha sido el, el de cuidar a la tierra, y este, con este proyecto ha buscado sembrar 33,494 árboles viajando solo y sin dinero. Bueno, pues damos la bienvenida a Roberto Manrique para que nos cuente de qué se trata este gran proyecto.
2: Hola, hola, hola. Qué gusto, Romy, Andrea. Gracias por la invitación. Estoy feliz de, de, de ser parte de este espacio tan bonito y tan necesario, como les decía hace un rato, que han creado... De verdad, creo que es muy, muy, muy importante. Ojalá existan más. Entonces, me lanzo así ya, de una. Cuento así, de así, otra. Ya ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? <ríe> ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo nació
0: toda esta iniciativa?
2: El 2019 eh, estaba eh, buscando una experiencia que me haga sentir que estaba dando el 100% por la tierra. O dicho de otra manera, me encanta porque en podcast uno no tiene como... <ríe> como que preocuparse mucho del tiempo y puede decir como, bueno, la versión larga es. Así que <risa> voy a contar las versiones largas. Eh, yo, yo incluso en mi Instagram, eh, en mi perfil, hace rato decía como actor, productor, no me acuerdo, no me acuerdo, conferencista, ni sé qué, y eh, activista en proceso. Porque pues hago muchas cosas por el medio ambiente, pero no me atrevía a poner como activista. Es una palabra que tiene un peso y que respeto, ¿no? Eh, entonces, digamos que una parte de mí quería ser capaz de poder decir sabes qué, yo hago activista por eh, activismo por el planeta, pero pero necesito buscar una experiencia que me haga sentir que yo he dado mi 100 por por la tierra y de pronto todos los factores confluyeron para que una experiencia maravillosa como la aquella eh, de la cual les vengo a contar hoy se dé. ¿Cuáles fueron esos factores? Básicamente me quedé sin trabajo, no, pero más o menos sí, quiero decir, tenía un compromiso para una siguiente temporada del final del paraíso que es lo de Cincenos, y nos comunican uh -huh. a todos que ya no va a haber una siguiente temporada, entonces, lado positivo quedo con un tiempo en mis manos con el que no contaba, estaba en los premios Latinoamérica Verde, inspirado por toda esta gente increíble, activistas gestores, emprendedores ambientales la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, el evento ambiental más importante del mundo, la COP25 se iba a hacer en Santiago de Chile en nuestra región, al fin, bueno todos estos factores, para que finalmente yo diga, lo tengo Voy a viajar solo y sin dinero desde Quito hasta Santiago de Chile a la COP25 intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles para despertar conciencia ambiental. Ese es mi plan. Y así fue como Mira qué, qué increíble, qué. qué
1: increíble
0: Roberto. Y yo tengo una pregunta porque déjame decirte que me di los capítulos. Me Ay. suscribí de todos mis mails, así que por ahí ya tendrás que sembrar más árboles. Agapito, <risa> ¿qué pasó con
2: Agapito? Ay, buenas noticias, Agapito está bien, lo curaron, eh, en efecto, eh, eh, Sixto y se me fue el nombre de, 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 del salvador de Agapito, de, de la fundación Narices Frías, eh, se encargaron, eh, para los que nos están escuchando, el momento más duro de todo mi recorrido, imagínense, fue cuando vi un perro tremendamente herido. Una, una herida en la pata muy, muy, muy impactante. Y fue cuando más frustración sentí de no tener dinero para simplemente agarrar a Gapito, agarrar un taxi, llevarlo a la veterinaria y ya está. Sino que y por fue muy duro y muy retador resolver eso con la promesa de sembrar árboles. Pero, y no suelo hacer eso. Esto es spoiler, eh. Suelo decir tienen que ir a ver la serie, pero, pero por, solo por ti, Andrea, lo, lo estoy haciendo. Este, en efecto, eh, Agapito, pues pudimos ayudarlo y, y está sano y salvo.
1: Y yo me quedo con algo. Oh, con qué algo lindo, que qué tú lindo. Y si es spoiler. Que nosotros. Me escuchan. Sí, sí, sí. sí, perfecto. sí bien, ya, ya. Bueno, yo, yo quiero rescatar algo que tú dijiste que nosotros lo tocamos muchísimo siempre en nuestro podcast de cómo a veces situaciones eh, que algunas personas lo pueden llamar crisis o, o cosas que nos pasan en la vida, que nos mueven, como por ejemplo, tú dijiste que, que perdí, perdiste tu oportunidad laboral o, o te quedaste sin trabajo, que estoy segura no es tan, tan así como lo dices, pero vamos Correcto. a ponerlo en ese contexto. A veces Ajá. nos pasan ese tipo de situaciones en nuestras vidas que nos hacen ir más allá, nos retan y, y yo siempre estoy segura que siempre que llegan estas estos tipos de problemas a nuestras vidas es para algo mejor. Entonces, eh, quiero rescatar eso de lo, de lo que nos has contado, pero también quisiera que nos cuentes tu experiencia eh, de cómo es viajar solo, sin plata, qué has aprendido, eh, ¿qué, qué puedes decirnos de, de esta experiencia.
2: Muchísimo. De verdad, fue una experiencia tremendamente transformadora. Fue un gran aporte a mi vida, a mi ser como, como individuo. Fue un gran reto. Eh, te voy a empezar hablando, porque de, de, de verdad que aprecio mucho el que tengamos tiempo para profundizar, porque es una historia que permite profundizar e irnos muy, muy adentro. Entonces, te voy a empezar hablando del miedo que tenía antes de arrancar, eh, que es muy interesante cómo fue el, el proceso del manejo del miedo. Fue nuevo para mí, la manera en que, en que lo sentí. Yo anuncié en redes que, que iba a hacer esto, por ende, en este momento como de epifanía y de súper mega inspiración y de sentirme súper poderoso. Ahora sí voy a ser activista y ta, ta, ta. Y de pronto se me fue esta sensación de súper poderoso y qué sé yo, cambió la luna, ¿no? Simplemente de pronto fue como, es más, explotó Ecuador, Bolivia, Chile, la región entera a finales del 2019. Estaba en caos, en violencia absoluta y, y todo el mundo me decía, igual te vas a ir a pesar de eso. Y la sensación que yo tuve, una vez que se me fue este, esta emoción de superpoder, fue de terror absoluto. ¿En qué me metí? ¿Alguien sálveme? ¿Qué hago? ¿Qué me invento? ¿Cómo, cómo, me, cómo, cómo esquivo este compromiso que he inventado? Y nada, una frase de, de, de un amigo, conferencista, Millán Ludeña, me resonaba en la cabeza. Si el reto no te hace temblar las piernas, no es lo suficientemente grande para ti y yo dije, estoy frente al reto perfecto porque a mí me tiembla todo así que seguí con miedo y todo, con eso como mantra dale, 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 no importa, no importa hazte loco con el miedo y llegó el día de salir, y yo seguía con ese miedo yo partí arra eh, yo arranqué desde eh, la montaña de Catequilla que es unas, son unas ruinas arqueológicas preincaicas que quedan como a dos kilómetros de la mitad del mundo tradicional de la misión geodésica son aún más precisas en el 00000 que se mide y es muy muy significativo porque muestra cómo nuestros antepasados originarios eh, eran capaces de determinar cuál era la mitad del mundo sin necesidad de la tecnología que hemos tenido después a partir de ahí, eh, yo arranqué con una ceremonia chamánica en donde yo además le entregué la billetera a mi mamá. Yo me reencontré con mi billetera 28 días después, solo agarré el pasaporte. Y, y todo ese proceso yo seguía con miedo. Y el instante en que se fue mi mamá, se fueron mis amigos, se fue mi hermano, se fue mi perrita, y yo quedé solo, solo, solo. Y que por ende, el viaje no estaba por empezar. Había empezado el miedo desapareció instantáneamente. ¿Y lo increíble es por qué? Desapareció porque de pronto dependía de mí y exclusivamente de mí el que yo consiga casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles durante 28 días para cruzar tres países hasta Santiago de Chile. Mi mente, mi cuerpo, mi, 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 mi ser entendió que era un absurdo. Prestarle mi energía al miedo porque había demasiado en juego, porque si es que todo eso dependía de mí, qué sentido tenía que yo me preocupe en temer cuando yo en realidad tenía muchísimo de qué ocuparme, comer, avanzar, sobrevivir. Entonces fue increíble porque a partir de ese momento las condiciones que yo creé superaron la presencia del miedo y no volvió a aparecer. Yo pude haberme sentido en riesgo o en peligro, yo pude haber percibido que eh, tal o cual situación era eh, de riesgo, pero yo no sentí miedo porque el foco estaba completamente claro. Y esa metáfora un poco, o ese ejemplo, un poco extremo de no tenía casa, comida y transporte, en realidad te aplica a situaciones más sencillas del día a día, en donde podemos elegir. Ok, tengo miedo de, digamos, emprender, pero ¿en qué me enfoco? ¿En el miedo que tengo o en identificar los retos y buscar las soluciones? Porque si me enfoco en el miedo probablemente me voy a quedar inmóvil, pero si me enfoco en identificar cuáles son los retos en efecto y qué es lo que tengo que conseguir, tal vez el miedo no va a desaparecer como me pareció a mí, como me pasó a mí, porque la situación era un poco extrema, pero sin duda vas a poder identificar cuáles son las soluciones para atender los temas que te pueden estar causando el miedo.
0: Totalmente de acuerdo, y yo creo que ahí. Eh, respondemos un poco la pregunta de qué hay detrás del ser humano que lucha por, por, por ese objetivo, ¿no? por, por seguir esta misión, esta gran iniciativa. Y el miedo, sin duda, es uno de los motivantes que te, que te desequilibran. Entonces, ahí viene un poco de cómo durante esta iniciativa o durante, durante este proceso, antes y después, lograste encontrar el equilibrio o no perderte, digamos, en el intento.
2: Un factor súper importante eh, que fue parte de la fórmula de, de mi travesía fue crear las condiciones dentro de lo posible que favorezcan el hecho de que yo me conecte con el presente y escuche mi voz interior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, viajé con un número telefónico nuevo que solo tenía mi productora y viajé sin redes sociales. Se publicaba en redes, pero porque yo le mandaba material en bruto a mi productora y ella con un equipo producía, editaba y publicaba sin que yo revise, que dicho sea de paso, tremendo ejercicio de desapego total. y total. Y por ende no tenía este nuestro, para empezar, no tenía este ¿no? teléfono, nuestro tan distractor, nuestro, nuestro elemento distractor diario que nos saca de la quilla ahora, pero okay. que además también favorecía el hecho de que yo escuche mi voz interior. Para mí estaba muy claro que escuchar esa voz sería mi mejor arma para mantenerme a salvo. Esa vocecita que te dice izquierda, derecha, sigue, sigue en este pueblo haciendo dedo. No, ya no, ya es muy tarde. Busca dónde quedarte. Está oscureciendo. Voltea en esta calle. Esa vocecita que te dice desde grandes cosas y cuál es tu propósito en la vida o izquierda y o derecha que te mantiene a salvo en la medida en que yo era capaz de escuchar esa voz interior, yo sabía que yo iba a estar en ese equilibrio de saber hacia dónde ir o de saber, eh, eh, viajando un poco en el tiempo, cuáles son los siguientes pasos del proyecto, ahora que se ha mutado tanto, por ejemplo. Ahí está la clave. Y, y suena un poco a una clave muy fácil, porque es como ¡Escucha tu corazón! Ajá. Pero a la hora de la hora hay tanto ruido alrededor nuestro que, que no es fácil escucharla, y peor aún, hay mucho que parece ser nuestra voz interior y en realidad no lo es.
1: Sí, definitivamente, y, y muchas veces este miedo apaga, apaga nuestra voz, ¿no? nos llenamos de tanto miedo, de, de tanto exterior que terminamos apagándonos y sí quisiera que tú nos des como una guía o algún tip a todas las personas que nos escuchan que tienen grandes sueños, diferentes, no importa si sean pequeños o grandes, pero hay muchas personas que sueñan con lograr cosas y está esa, esa voz que no es su voz interior, sino es esa voz del miedo o esa voz de afuera, de su familia, de sus amigos, de, de cómo no lo vas a lograr, eh, tienes que trabajar, tienes que hacer eh, tal y tal, tienes que casarte, tienes que tener hijos, porque eso dicta la sociedad. Eh, entonces a mí me, me llama muchísimo la atención, eh, sobre todo de ti, de un hombre que, el que yo considero un hombre exitoso, cómo hizo para dejar tal vez esos eh, estándares que se deben de cumplir, para dejar todo eso a un lado y cumplir su misión de vida, porque asumo que, que esta es tu misión, esta es tu pasión. Y qué chévere que la hayas encontrado, porque habemos muchos seres humanos todavía que estamos en este proceso de querer hacer.
2: En cuanto a qué, qué, qué tipo de recomendación pudiese dar sobre, sobre alguien que está en ese proceso para, para ser feliz, tal vez eh, ante la necesidad de romper un molde, por así decirlo, ¿no? De no adaptar. Cuando, cuando no está siendo feliz porque está en un molde que no le corresponde, eh, yo me voy con, con dos ideas que se me vienen a la mente. Refuerzo a la primera que ya dije y es buscar espacios de silencio. Eh, eso, eso, eso puede ser incluso mucho más grande que lo que alcanzamos a mencionar ahora. Y, y, y lo conecto con, por ejemplo, la idea de crear una rutina diaria en donde te dediques a escucharte. Para mí es la mañana es lo que yo llamo mi mañana milagrosa, para mí empieza muy temprano, eh, para mí empieza antes de, de lo que se despierta la gente en mi casa y la mayoría de la gente afuera, hay cinco, eh, no todo el mundo, pero en general la mayoría, eh, para mí incluye meditar, leer, a veces bailar, el ejercicio ni lo cuento, eso es después, eh, a veces pintar mandalas, eh, y lo que leo me gusta, que sea algo que me deje un, un aprendizaje, eh, que, me, que me sea una herramienta de vida. Entonces, idear, crear, construir un espacio en donde tú te dedicas a escucharte puede realmente tener un efecto increíblemente transformador en, eh, en una vida y elevar los niveles de felicidad por muchos motivos que nos deberíamos decir si ya mucho si profundizamos. Eh, y por otro lado, lo otro que se me viene es es increíble cómo estamos acostumbrados y ya programados para enfocarlo, enfocarnos en lo negativo. Y ya hemos escuchado, piensa positivo, ta, 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 sí, ajá, todo eso es cierto, hay que hablar en positivo, el universo no entiende, el no, todo eso es verdad. Pero más allá de eso, estamos enfocados en destacar lo que salió mal, lo que se equivocó, lo que no funcionó y por ende nuestras falencias, no estamos acostumbrados, llevamos toda una vida sin ser capaces de identificar de manera natural y fácil nuestras fortalezas innatas. Y no solo que no hemos sido capaces de, de, de identificarlas, sino que hemos tendido, eh, tendemos a pensar y nos han programado para ello que muchas de ellas son fallas. ¿Cómo que, que, que eres? Eres muy gritón, eres muy. llamas mucho la atención. Eh, una chica no se debe comportar así, la chica tiene que ser modosita. Este, un hombre. No, ¿Qué clase de sensibilidad es esa? Eh, eh, ¿Por qué quieres llamar siempre la atención? Querer el centro y querer reconocimiento está mal. Una, una persona que tiene una personalidad que habla y que se roba el show puede tener unas fortalezas increíbles con eso. La sensibilidad de un hombre puede ser una fortaleza increíble. El querer destacar, que es algo que tendemos a, que ego, que eh, eh, el otro día, eh, tengo mala memoria para los números, pero me hablaban de la estadística de cómo eh, el que las personas tengan esa, ese rasgo. Hace que sean personas que impactan socialmente, porque claro que quieren destacarse e impactar, entonces generan cosas grandes. Así que tenemos que hacer un, un, un cambio de, de, de postura y de mentalidad. Eh, en donde no solo hablo en positivo y decreto lo que quiero, que está súper bien, sino que realmente me enfoco en mis fortalezas y las cultivo y, y cambio el lenguaje y me doy cuenta y voy a mi infancia y digo, ¿qué me dijeron que estaba mal? ¿Qué me dijeron que yo no debía? ¿Qué me dijeron que tenía? Y, y cambio la narrativa y, la, y me apropio de ella y construyo el nuevo individuo que es capaz de salir a transformar primero mi vida y el mundo un poquito como yo quiera verlo uh -huh.
0: transformado. Qué increíble, estamos totalmente eh, alineados a lo que estás diciendo porque conocemos de la, que el autoconocimiento y como la introspección que puedes hacer en, en uno mismo, puede, podemos utilizarlos como varias herramientas que te van a dar un power o que te van a potenciar para la misión o para el objetivo que tienes. Entonces tú ya ahí vas diciendo, sí, mis fortalezas quizás son más fuertes a lo que consideramos negativo o a lo que consideramos que tenemos que ir como poco a poco tejiendo para que ya no sea tan negativo. Y, en, y entre estas cosas, entre encontrar el equilibrio, siempre en estas iniciativas pueden haber cosas que se logran y pueden haber cosas que no. Y nosotros que trabajamos en la comunidad, eh, con casos sociales, con sectores con, que, que necesitan mucho, a veces sentimos frustraciones por no lograr el topo, el objetivo de poder erradicar eso a su totalidad. Quizás tú en la parte ambiental, como, como siendo activista, te has encontrado con algunas, eh, digamos, batallitas que no has logrado o concientizar a la gente o quizás que ver que alguien bota en la basura algo o, o lo bota en la calle y cómo lograr constantemente o cómo lograr ese trabajo de día a día.
2: Eh, sin duda, y esa es la clave, ¿no? Sin importar en qué estemos involucrados. Eh, entender los retos, los no, las puertas que se cierran como oportunidades que todavía no somos capaces de entender. Una que me pasa muy frecuente es... A mí la gente me sigue por las novelas y me sigue específicamente por Sincero Si hay Paraíso. Por ende, yo ahí fue cuando se dispararon mis redes. Por ende, si yo publico algo con Carmen Villalobos, el engagement es absurdo. Los likes, los comentarios. Si yo me pasase publicando de eso, ah, no, pues no sabes cómo la estaría rompiendo en Internet. Pero eso no me hace feliz. Eso no soy yo. Yo soy otras cosas. Yo quiero compartir 95% de sostenibilidad y desarrollo personal. Entonces, yo me... Choco con el hecho de que mi comunidad no reacciona de la misma manera a eso. ¿Pero qué genera en mí? Nuevos y más creativos métodos de emitir ese mensaje. Entonces, sí, es un gran reto y es como casi que contracorriente con el bendito algoritmo, pero ahí voy buscándole la quinta pata, el nuevo giro creativo, el, el, el nuevo reel. Encima no me identifico como que con TikTok y ahí voy con reel. Entonces, es un reto, parte de algo que, que aparentemente no está fluyendo, pero que si lo entiendo como, venga, ok, pongámosle más creatividad. O, u otro ejemplo, Incluso está un poquito más dramático. Yo, durante todo este recorrido, como ya saben, iba eh, prometiendo árboles por sembrar, ¿no? Esa deuda ascendió a 33.494 árboles y la promesa era sembrarlos al llegar a Santiago de Chile. Yo tenía una alianza con una mega forestación que se llama el 6 de NOW, que sucedía el 6 de diciembre, que, con quienes yo me había aliado para llegar a sembrar, sin importar cuántos miles de árboles yo debiese, iban a haber miles de voluntarios, estaba todo cubierto. Qué perfección, qué redondito, qué increíble cómo la vida me puso. Yo no sabía primero cómo los iba a sembrar, y justo antes de salir, como tres semanas antes, un aliado perfecto, ta, 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 qué cosa, perfecto todo. Pues no, unos días antes de llegar, me escribe mi productor y me dice, Ro por las manifestaciones, se redujo de tamaño tremendamente, la eh, mega reforestación ya no es tan mega y ya no pueden cumplir su parte del acuerdo contigo, porque no pueden, porque ya no va a haber ese número de voluntarios, porque no les han dado el permiso. ¿Y qué me estás diciendo? Yo, yo, que, yo voy a quedar con una deuda de 33.494 árboles y en efecto, primero un shock, eh, uh -huh. pero, pero también... A medida que pasaron las horas, supongo, no sé, dije, ¿sabes qué? No, este es un problema que me gusta tener. Si yo voy a tener que pensar cómo resolver el pagar 33.494 mil árboles, seguramente van a pasar un montón de maravillas al respecto. Y en efecto, ahora estamos aquí hablando porque sí. hubo una serie de, de, de milagritos, digamos, que han sucedido para que el proyecto agarre una dimensión que no creo que hubiese tenido si yo simplemente hubiese llegado a pagar mi deuda.
1: Así es, y de nuevo, de nuevo nos encontramos en esa posición que a veces lo que, lo que no entendemos o lo que creemos que es una crisis es nuestra oportunidad más grande y eso siempre lo repetimos aquí en nuestro podcast y creo que, que eso es el mensaje también que queremos llevar a toda la gente que, que nos escuche. Que, que Lo que tú dijiste también, ¿no? que a veces no entendemos el por qué no de ciertas cosas, y después con el tiempo nos vamos, a, nos vamos dando cuenta que siempre es por, por nuestro propio bien. Eh, y también yo quería este, preguntarte, porque lo, a, a nivel personal también, eh, yo tengo grandes sueños, supongo que las personas que nos están escuchando también los tienen, ¿y, y tú qué les puedes decir? ¿Qué, qué, ¿Qué deben hacer para intentarlo, para esforzarse para, para lograrlos porque hay sacrificios. O sea, sabemos que, que hay muchos sacrificios que, que se deben de, de cumplir. Pero cómo hacer para, para obtener este balance de, de lanzarlos, de hacerlo, y, y, y ver cuáles son esos sacrificios que sí debemos de, valga la redundancia, sacrificar, cuáles no, cómo encontrar eh, un equilibrio en, en esto.
2: Ahí me voy a ir muy muy a mi historia personal. Eh... Porque, porque mi camino ha sido un poco particular porque ha sido muy arriesgado y no me atrevo a decir creo que todo el mundo tiene que ser igual de arriesgado que yo. Mi personalidad da para los el tipo de riesgos que yo he tomado sin plan B, sí. no necesariamente tiene que ser igual para todo el mundo. Sí creo que todo el mundo tiene que compro, comprometerse con el plan A como si no existiese el plan B. Eso sí, sí estoy convencido, pero puedo entender que haya distintos tipos de psiquis y que algunas necesitan la idea del plan B en el cual caer. Pero, en efecto, yo he vivido una vida que ha estado marcada por un compromiso a escuchar mi voz interior. Esa voz interior me ha indicado caminos, como te digo, muy arriesgados, pero que han venido como con una sensación de, de urgencia o de no no urgencia de de que de claridad de que mi felicidad por mucho que me dé susto está en ese camino un ejemplo yo estudié publicidad y todo apuntaba para para ser un publicista exitoso de hecho me gradué con premio de hecho terminé y monté una agencia de publicidad de hecho creció el negocio y al año con este negocio ya ha crecido algo me dijo, esto no es, esto no te hace feliz, ¿qué me estás diciendo? Llevo cinco años estudiando, un año graduado, y en efecto, le comuniqué a mi familia que no iba a trabajar más en publicidad y que no sabía eh, a qué me debía dedicar. Realmente parecía muy loco, porque wow. estaba dando todo un montón de certezas. Um, eventualmente descubrí que era la actuación, yo ni, no creas que soy el, el típico niñito que siempre dijo, yo voy a ser actor, para nada, en Guayaquil, hace 20 años, era un Guayaquil súper diferente, hace 20 años decidí ser actor, hace, eh, no sé, pues, 30 y Cinco era un niñito, digamos. Imagínate aún, más aún en ese Guayaquil, hace más de tres décadas, ese niño no, no, no creció en un contexto en el cual pudiese ver la, la actuación como una oportunidad o como una seria opción laboral. Eh, luego desarrolló una carrera aquí en Ecuador y, y estabas protagonizando y antagonizando y algo me dijo, ándate, si tú quieres proyección internacional, la única manera es dejar... Esto que sí es seguridad y el canal con el que estás trabajando te, te, te asegura que vas en las próximas producciones. Sueldo tienes, pero te echo también. Si es que llegas a lo máximo de Ecuador, será lo máximo de Ecuador y punto. Porque la producción eh, ecuatoriana en esa época no se exportaba. Y no puedo creer que han pasado 20 años y voy a decir. Y todavía no se exporta. Uh -huh. Duele. Este, así que me tengo que ir yo. Ok, luego estaba en un, trabajando en una cadena internacional, haciendo novelas para esa cadena en Miami, perdón, en Colombia, luego en Miami, contrato de exclusividad, que es el sueño de todo actor. Y esta fue la más loca de todas. La vocecita volvió a mí y me dijo, ¿sabes qué? No, es hora de que pidas la liberación de este contrato y de que seas un actor independiente. Y eso parecía la cosa más no. absurda de todas. ¿Cómo es posible? Me faltaba un, un, un proyecto, una novela dentro del contrato. Ya había hecho seis, eh, las dos últimas dentro del contrato de exclusividad y faltaba una más. Por ende, después de esa venía la opción de eh, renegociar o de extender un nuevo contrato. Y algo me dijo, no, no. Y tenía por ahí unos argumentos de cómo se había negociado la cosa tal y de y de que estaba, me sentía un poquito encasillado. Pero si me preguntas todos esos argumentos que yo alcanzaba a ver, no, no daban en el fondo de lo que luego me di cuenta. Era lo que yo tenía que vivir al tomar una decisión como esa. Y no importa uh -huh. con lo que vi, con lo que yo, con los argumentos que yo alcanzaba a dilucidar, tomé la decisión. Y es chistoso, porque yo dije, listo, voy a ser un actor independiente, voy a hacer casting para distintas productoras, me voy a tomar unos mesesitos y voy a hacer teatro, pero ahorita regreso a la tele, ¿no? Y la vida como que me dijo, ah, tú querías salir de tu zona de confort y explorar esta nueva experiencia, alejarte de esa seguridad que tenías. Venga, perfecto, yo me encargo de darte una experiencia de verdad. Y fueron tres años en que yo no pude volver a la tele, al punto de que me tocó cuestionarme Ay, ya esta cosita, de este, esta imagen que yo me tengo de mí mismo y que la gente tiene de mí mismo, de el actor internacional del Ecuador ya fue, tengo que soltarlo, ok, venga, si eso se trata, me duele, es una buena parte de quien soy, la he basado en esto, pero, pero listo, no importa, eh, yo trabajo para, para soltar y, y ser, el, vamos a ver, actor de teatro ahora, venga, vamos a ver qué nos inventamos. Pero más importante, y con esto cierro, en esos tres años la vida me regaló un montón de experiencias completamente significativas y transformadoras que me dieron lo que yo nunca soñé que iba a tener. Porque le hice caso a esa voz de riesgo. Eh, pude producir mi película, una película de micro presupuesto, de verdad, la hicimos con 25 mil dólares, que, que, que no es nada para un presupuesto de una película. Y es más, teníamos 15 mil, perdón, teníamos 25 mil y el inversionista de 10 mil se salió y, y el productor me dice, este, tenemos un problema, nos hacen falta 10 mil. A mí, de todo mi tiempo en las novelas, no soy el mejor administrador, no, era el mejor administrador, ya he mejorado, de todo mi tiempo en las novelas me quedaban 10 mil dólares, Literalmente en la cuenta de banco. Ok. Cuando él me dice, no, se nos cayó el de 10 mil, nos hace falta 10 mil para empezar la película. Yo sentí que era el universo y su humorcito, <risa> un poquito oscuro. Y yo, como sabes qué, como dicen en el casino en inglés, all in, venga, le ha puesto todo. Este y, y literal, puse los, mis últimos ahorros para hacer esa película que, que es translúcido, que habla de cosas fascinantes y relevantes como nuestra relación con la muerte, la eutanasia, el vivir en el presente que me regaló la increíble alegría de representar a Ecuador en Los Goyas de irme allá, de conocer Almodóvar Diez mil dólares es una ganga para lo que gané como ser humano y como productor y como creador este, hice mi primer viaje solo sin dinero y ahí sin teléfono por el sur de Ecuador una semana eh... Que es mi serie web Bienaventurado en mi canal de YouTube. Pude estar en el terremoto en Ecuador y quedarme ahí y trabajar. No tenía un eh, canal de televisión internacional que te quiero para la novela. No, tenía el tiempo. Salió mi Fundación Desafío Ecuador. Y después de todo eso, el universo me dijo: Ya estás listo. Y regreso a la tele con Cincenos y si Hay Paraíso. Cuando me preguntan qué significa Cincenos en tu vida, yo siempre digo. Eh, la confirmación del universo de que por muy oscuro que se vea el panorama el camino es seguir tu corazón
0: wow se me eriza, sabes que me estás contando esta historia y se me eriza la piel porque tan, tanto tiempo no tantos vaivéns y tantos eh, altibajos en el que no, no sabes a dónde ir no sabes si, la, si si la decisión que estás tomando es la que tienes que tomar y después vas eh, viendo adelante, miras hacia atrás y esto aprendí. Lo que me pasó tuvo un motivo. Si que tú hayas invertido estos últimos 10 mil dólares, es un riesgo. Que le hayas dicho a, a esta cadena internacional, no, no, ya no va más con el contrato. Dijeron, entonces, todas estas escaleritas que va subiendo. Y me recuerda una frase que tú, que tú dijiste que dice, todo está conectado. ¿Ya? Uh -huh. Todo está conectado y me parece sorprendente y estoy totalmente de acuerdo. Todo está conectado y todo tiene un porqué, todo este motivo. Ahora yo, yo te quiero preguntar, ok. Vas con la misión ambiental, logras eh, sembrar estos 33.424 árboles. Vamos a ver, todavía no sé. Vamos paso en de ello. Roberto? <risas> vas a lograrlo, vas a lograrlo. <risas> ¿Cuál es el siguiente paso de Roberto? ¿Quieres seguir en lo ambiental? ¿Tienes algún otro objetivo? ¿Quizás quieres hacer otra película? Eh, normalmente, las personas que tienen grandes iniciativas también siempre tienen grandes ideas grandes formas y, y están en constantemente evolución y cambio. ¿Cuál es tu siguiente paso?
2: Eh, bueno, yo he dejado un poco de lado, no un poco no, he dejado completamente en stand-by la actuación a partir de que, de que Juntos por la Tierra tomó la dimensión que ha tomado y estoy, digamos que en un futuro casi inmediato, ya en un par de semanas, listo para empezar a retomar lo que tiene que ver con la actuación. Y me refiero a algo tan básico como buscar manager en México. Ni siquiera estoy mudado a México hace cuatro meses y ni siquiera he dado el paso de buscar manager acá, porque pues todo este tiempo he tenido una manager que, que se encarga en general de Latinoamérica, pero ahora quiero a alguien específicamente uh -huh. de México porque vivo acá. Entonces, sin duda, en el futuro inmediato hay un, hay un ajuste de energía y equilibrio y, y donde pongo mi foco y, y la actuación, este, recobrará un porcentaje. Pues le he estado dando el 100% a Juntos por la Tierra. Dicho eso, la verdad es que Juntos por la Tierra llegó a mi vida para quedarse. Es decir, yo llegaba a pagar esos 33.000 árboles, como les comentaba. A partir de que, de, que, de que yo tuve que pensar cómo pagar mi deuda y, y me gustaría contar un poquito lo que se generó, eh, distintos factores otra vez confluyeron para que a mí se me cumpla un sueño que yo había tratado de que se cumpla en otros momentos y no se había dado. Y eso conecta mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Es increíble cómo tantas veces decimos, es que yo quiero que mi emprendimiento tenga, o mi proyecto, o mi familia sea así, o mis... no Y, y la vida, no. Y de pronto, de la manera más inesperada, o en el momento más inesperado, te das cuenta que cosechas... Eh, en un lenguaje completamente distinto, con una forma completamente distinto, a aquello que habías decretado, soñado, querido manifestar. Juntos por la Tierra, revelaciones del camino que resumen los mayores aprendizajes que yo tuve durante el recorrido. De hecho, yo escribí un manifiesto porque cuando yo originalmente llegaba a la COP25, la idea era entregar ese manifiesto en la COP. Se canceló la COP, le cambié el título a mi proyecto de Juntos a la COP25 por Juntos por la Tierra y seguí. Sí. Así que Juntos Ajá. Pero ese manifiesto existe. Yo igual seguí determinado a hacerlo. Y ese es el corazón de los capítulos de Revelaciones del Camino. Por eso los títulos son Todo está conectado, las fronteras no existen, Todos somos hermanos, el poder en el origen, libertad para compartir, etc. Entonces, todo el mundo puede ver esta serie de manera completamente gratuita en JuntosPorLatierra.com o dicho de una manera que se entiende mejor, JuntosXLatierra.com lo único que pido a cambio es que se registren y compartan sus historias y automáticamente, gracias a una alianza con la empresa privada, ellos, que son unos puntos de reciclaje en Ecuador, ellos siembran un árbol en su nombre. Automáticamente, sin ensuciarse las manos, sin buscar dónde hacer el hueco, qué árbol sembrar, dónde sembrarlo y regarlo por los próximos 25 años, siembras un árbol. Árbol sería el colmo, que no vayas y te registres, pero además de la serie. Y además, yo descuento uno de mi lista, ya de, de deuda, y además concursas inmediatamente por cruceros a Galápagos, hospedaje en un hotel de lujo en el Chocó Andino Ecuatoriano, en eh, un hotel de lujo en Quito Colonial, en hotel en Galápagos también, y tenemos 12 pasajes internacionales para que la gente de toda América eh, y otros países del mundo, por cierto, puedan concursar porque la idea es de verdad convocar un territorio tan extenso como, como sea posible, así que Retomando con por qué esto es un proyecto que ha llegado a mi vida, no solo porque me da la alegría de, de, de impactar el mundo, con los 33 mil árboles, la, la alianza que tengo me permite sembrar hasta 50.000 mil. Y ahora estoy cerrando otra alianza para tal vez subir a 100 mil, es decir, que serían, o sea, aumentar 100 mil más, es decir, que sería 150 mil. Y estoy buscando otras alianzas para otros países, que, que, que permitan sembrar en Perú, Chile, Colombia, etc. Sin embargo, si me preguntan a mí, el gran impacto de este proyecto no está en esos árboles sembrados, está en esos corazones tocados. En el hecho, y ustedes me pueden entender porque vieron los capítulos, de cómo, por fortuna, hemos podido crear un, un contenido audiovisual que de verdad te toca el corazón y que de verdad te hace formularte preguntas. Porque vienen de un lugar muy honesto donde yo de verdad estaba haciendo conciencia de, oh, por Dios, todo está conectado. Entonces, ese es el verdadero impacto. Los corazones que, que, a, que a partir de ver ese contenido se replantean, se movilizan, se cuestionan, reflexionan. Ya con esta plataforma y esta capacidad de impactar corazones que ha llegado a mi vida por estos factores inesperados, eh, pues yo no lo voy a dejar ir así de fácil. Esto llegó a mi vida para quedarse. Vamos a ver cómo son las siguientes etapas. Yo tengo que ir definiendo. Y descubriendo, pero mientras hago eso, por favor, todo el mundo a JuntosPorLaTierra.com a sembrar su árbol con solo unos cuantos clics.
0: Qué increíble, Roberto. Felicitaciones por esta gran iniciativa y misión. Me parece que vas tocando corazones y sobre todo concientizando, concientizando a la gente a que sí es importante estar involucrados con estas causas. Imagínate todas estas personas que te siguen que se han suscrito y también todas esas empresas que te han apoyado a llevar mucho más allá. Y sé que Juntos por la Tierra tiene de aquí para largo. Exacto,
2: esa es la idea.
1: Y, y sí, bueno, increíble. Y yo me quedo con la parte de, del corazón más importante que has tocado con, con esta misión, que es el tuyo propio, ¿no? Y que yo creo que ese es el camino que debemos de, de buscar cada uno de nosotros. Eh, buscar qué, qué toca nuestro corazón, qué llena nuestro corazón, y yo creo que las formas se van a ir dando y se van a ir conectando, y, y el universo nos los va dando siempre y cuando nosotros seamos auténticos a nuestros propios eh, sueños, a nuestros propios objetivos. Eh, qué, qué lindo haber compartido contigo, me encanta la manera en que piensas, como decía André, estás súper alineado a, a nuestro podcast, uh -huh. Y de verdad, gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Gracias por lo que estás haciendo, también por el medio ambiente y, y sobre todo gracias por el mensaje que estoy segura que a todas las que nos, nos están escuchando les va a llegar. Eh, luchen por sus sueños, se la, hagan los sacrificios necesarios, que la mayor recompensa es, es la que van a tener en su corazón.
2: Tú lo has dicho. Gracias a ustedes, de hecho, por esta invitación. Eh, de verdad que al contrario, yo, yo soy el que tiene que agradecerles a ustedes por crear este espacio, por emitir estos mensajes y por permitirme ser una persona más que suma a esa, a esa conversación y además por poder aquí invitar a aprovechar para invitar a toda la gente a que siembren su arbolito y, como tú bien dices, hagan el paso más importante que es abrir su corazón al mensaje de Juntos por la Tierra.